0: الحمد لله الذي هدانا é uma religião universal e nós estamos a ver o fruto disto aquilo que não acontecia noutros tempos que as pessoas não tinham ideias hoje depois de Moçambique ficar independente, nós estamos a ver na nossa terra já está a aparecer nossos irmãos de várias nacionalidades, vários países que estão a juntar-se a nós aqui. São os irmãos turcos, por exemplo, da Turquia. São egípcios, são libaneses, são marroquinos, guineses nigerianos, tchad e tudo muitas nacionalidades. Isto era coisa que no tempo colonial não era possível a gente notar uma coisa destas. E por isso mesmo que muitas vezes aqui os muçulmanos, só existia muçulmano nativo e indiano, só. Por isso mesmo que muitos nossos irmãos aqui que nunca tinham uma ideia da universalidade do Islã pensavam erradamente que Islam é a religião dos indianos. Muitos pensavam que Islam é a religião dos indianos. Por quê? Porque só tinham convivido com o indiano. Naqueles tempos, eu sei, que dissesse alguma mulher que você tem que usar calça. Então, eles logo diziam que não, este usar calça é costume dos indianos. Mas hoje, graças a Allah, depois destas aberturas, agora você já vem e vê que, afinal, usar calça, tapar o cabelo, vestir modestamente, não tem nada a ver com indiano, mas é um vestuário tipicamente islâmico. Portanto, é isto que eu estava a dizer: que graças a Allah, hoje já há desenvolvimento de din. Para quem quer entender melhor esta qualidade universal do islam ele pode ver agora nestes novos desenvolvimentos que a gente está a ver de facto vemos entre nós muçulmanos de todas as nacionalidades ainda para quem já teve sorte de ir para Medina, lá você vai e vê que de facto islam não é só uma religião regional não é uma religião que tem a ver com uma única raça, mas é uma religião que tem a ver com o mundo todo, porque o profeta Muhammad foi enviado para os mundos todos, Allah diz no Coran: Illa Rahmatan. Nós enviamos Muhammad como Rahma, misericórdia para os mundos todos, portanto, não é só para o árabe hoje. Agora a gente já com estas aberturas a gente já consegue ver conosco, egípcios quando vêm conosco, é turcos, é marroquinos, é indiano, é paquistânico, é iraniano. Tudo só para vocês terem ideia que trata-se de uma religião universal. Imagina, quando é que chegou o Islã aqui na África, na nossa terra, em Moçambique? Na África chegou logo no tempo da Omar, segundo o Khalifa. Já o Islam tinha entrado na África, através do Egito. Depois começou a baixar, baixar. Nós nem temos registro quando é que o Islam entrou em Moçambique, mas sabemos que deve ter entrado há quase mil anos. Porque colonialista viveu aqui 500 anos. E quando o colonialista chegou aqui, encontrou o Islam aqui. Para dizer que Islam é a religião original do moçambicano. Islam já existia aqui. Antes colonialista veio com os padres católicos e começaram a converter aos moçambicanos à força. Obrigavam, porque você se quer estudar, tem que mudar nome, tem que mudar de religião. Quer um emprego, tem que mudar nome, tem que mudar de religião. E aquilo que eles chamavam de assimilação. Você tem que assimilar, senão fica ultrapassado. Mesmo assim, alhamdulillah, os muçulmanos asseguraram o seu din. No norte, especialmente, você vai a dever tudo aquilo é muçulmano, você até fica admirado, lá nos interiores, vai na província de Niassa, Cabo Delgado, lá no mato, nas aldeias, que hoje, neste mundo moderno, é difícil você entrar, nem com foba e fogo consegue entrar ali, nem com bicicleta, mas você vê o Islam está lá. Mas como é que o chegou até aqui? Naqueles tempos, o colonialista é agora, com os meios sofisticados, naqueles tempos como é que era. Isto para dizer da grandeza do Islam, mas o Islam começou difícil, começou com uma pessoa, o Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam trabalhou muito. Vocês para terem uma noção como é que o Islam começou, hoje é fácil. Você está sentado aqui a é moçambicano, é hora de Juma. Você sabe que Salat e Juma são dois rakats. porque você pensa que você aprendeu. Mas você deve ver, vem um da Turquia, ele também faz dois lacados. Vem um do Egito, ele também faz dois lacados. Há um ponto aqui que você deve pensar: como é que naquele tempo, 1500 anos atrás, quando não havia rádio, não havia televisão, não havia cassete, não havia celular, não havia nada, como é que Todo o mundo na altura onde o islam espalhou, toda a gente aprendeu que mês de Ramadã tem que jejuar. Como é que toda a gente sabia que há cinco sorates por dia? Como é que sabiam que no al são quatro rakat, dois surna, dois fardes? Jumma, tantos racates. asr tantos racates. Magrib, tantos racates. Zakat, dois por cento e meio. Vocês só imaginam hoje, hoje para a gente lançar uma informação... Precisa de meios de comunicação. Até em Moçambique, com tantos meios de comunicação, mas você tem de ver, o moçambicano que vive em Maputo, tem informações, o que está lá dentro, na província de Gaza, Majacasa, não sei o é, não tem, apesar de estes meios de comunicação sofisticados. Como é que naquele tempo, quando não havia nada, mas há coisas que você não apanha nenhuma diferença é em Moçambique hoje você vai para a Índia vai para a Paquistão vai para a Rússia vai para a China todo lado chega a Juma, ele sabe que é dois ragatos. não é milagre isso naqueles tempos estou falando daqueles tempos Islam começou com muita dificuldade com grande sacrifício hoje nós estamos numa boa porque alguém sacrificou Sacrificaram as vidas, as riquezas. Hoje a gente está sentado num mastigo de luxo como este. Você tem que recuar no tempo para ver como é que esta religião chegou a todo lado. Mas tinha que chegar porque o profeta Salazar, apesar de que começou em condições muito difíceis, mas ele naquele tempo, antes de morrer, ele disse que esta mensagem que eu trouxe, Allah a de fazer chegar... A todo mundo, até nas ilhas, em todas as casas, isto vai entrar nos palácios e nas palhotas. Então, quem fala de palácios, o prédio mais alto do mundo está onde? Sabe? Está no Dubai. O segundo prédio mais alto do mundo está onde? Está em Maca, em frente da Haram aquela torre. Imagina. Esses reis que estão no palácio, também sabem que mês de é para jejuar, De um é dois racatos. E um aqui no mato, na África, na palhota, também sabem que de um é dois racatos. Isto é para confirmar aquilo que o profeta Salóssam disse, que esta minha mensagem, Allah te fazer chegar em todo mundo. Todo mundo. No palácio também e na palhota também. Está aqui grande exemplo. Quem contava? Quem contava a gente aqui no bairro de Mussumbulu? Você viu para entrar como oh, é difícil ter um masti tão bonito, a cumprir o ritual assim como está sendo cumprido em Maca, em Madina, em Istambul, em Delhi, no Bukhara, no Samarkand. Isto é tal universalidade do Islã. Islam é uma religião universal, para dizer que o trabalho não foi fácil. O profeta sallallahu alaihi quando começou este trabalho, 13 anos em Makkah, só estava a concentrar numa única coisa. Ya ayuanas, la ilaha illallah tuflihun. Só dia e noite, ó gente, pronunciai que não há Deus fora de Allah para vocês terem sucesso. Só por causa de dizer isto, toda a sociedade ficou contra. Começaram a perseguir a ele, começaram a maltratar a ele. Se alguém abraçasse o islam, iam perseguir a ele também, massacrar a ele também. Não foi fácil. Hoje é muito fácil. hoje. Hoje a gente está numa boa. Carpete, bonito, até ter ar condicionado, luxo. Eles se passaram muito mal sacrifício que eles passaram, se você ouvir, é bom ouvir. As passagens do sacrifício dos sarrabas. Crise alimentar, não tinha nada para comer, não tinha nada para beber, não tinha nada. Mas como é que eles asseguraram este din? Não tinha nada para comer, os contam. Quando foram boicotados, dois anos, na Chaba, habitado dois anos ali, um sahabi diz que um dia eu saí fora para procurar alguma coisa para comer. Não tinha nada para comer. Apanhei alguma coisa no chão, que, afinal, era couro, pele seca. Levei aquilo, pus na água para amolecer aquilo, depois comia aquilo. Crianças choravam, bebés, porque não tinha leite. Hoje a gente tem paparons, isso, que é tudo. Sabe, as coisas mudam neste contexto. Os sarrabas quando iam para a casa de banho, para fazer as necessidades, o nosso Din ensina tudo. Está tudo aberto, não há nada escondido. Nabi ensinou dentro da casa de banho como fazer, fora da casa de banho, como comer, como beber, como vestir, tudo ensinou. Os diz que eles faziam necessidade. Por isso é que o Nabi disse que depois da necessidade, você pode purificar-se para fazer estinja. tinja. Este, tínge. este tínge, você leva um pedaço de barro e limpa a parte afetada. Era fácil. Porquê? Hoje alguém se ouve isto. Pode estranhar. Eu vou ficar casa de banho. Com um barro. Pedrinha. Como vou limpar? O problema está quando está. O problema está na nossa maneira de ser. Enquanto eles comiam o mínimo. Comiam támaras. Támaras. Passavam dias com támaras. Eu contei uma passagem no meu livro. Certa vez. Uma senhora veio com duas crianças, perto da Aisha. E as crianças estavam a chorar com fome. Aisha, esposa de Nabi, tinha três tâmaras. Ela pegou nas três tâmaras, deu uma à mãe, uma a cada criança. Como está que Como? Os miúdos começaram com fome. Os miúdos comeram logo. A mãe ainda estava a comer aquela tâmara. Os miúdos já tinham acabado e logo depois estavam a puxar a tâmara da mãe. E a mãe tirou da boca, ainda nem comeu, e entregou os filhos. Aisha disse que eu convi chorei só ver essa cena. Própria casa de Nabi, Aisha diz passávamos meses e meses sem acendermos fogão. Mas como vocês viviam? A sua deine. Água e tâmara. Você imagina? Você viver todos os dias com a tâmara só? Se você for fazer necessidade, como é que há de ser? Um tipo de comida só. É eles, necessidade que os sarrabas faziam, eles é que saía tão seco como as fezes de cabrito. Seco. Aí é fácil você pegar na pastinha uma pedrinha e limpar, não é isso? Que tal hoje? Você como é que faz necessidade? Nossa gente como é que faz necessidade? Quando vai para casa de banho. Até suja a parede. Suja a parede até. É verdade, você vai lá ver no caso de bairro público, você nem consegue entrar. Como é que come você? Como o quê? Nossa comida é o quê? A gente está estranhar. Eu estou contando a você como é que o Islam começou. Hoje você vai lá na casa de um muçulmano. Não muda só comida, até muda prato. Está aqui. Tem prato para sopa. Tem prato para arroz, depois tem prato para carinho depois tem prato para fruta, tem prato para sobremesa, tem prato, isto tudo. Não é isso? Depois é arroz, depois é caril, depois é galinha grelhada, depois é pudim, depois é bolo, depois é não sei o quê. Agora, você quando for fazer cocô, há de sair o quê? Tens lá, há de sair o quê? Há de sair seco. Aí está a diferença. Você é de sujar tudo, suja a calça também, suja as paredes também e pior, muçulmano que nem higiene tem muitos malcriados vão para casa de banho nas mesquitas, suja tudo e nem tem a amabilidade de passar água, incomodar os outros, onde é muçulmano? Que tipo de Islã você está a praticar? Até gato, gato, você já viu gato fazendo na cidade, viu? Gato também quando faz cocô tapa com areia gato é um animal mas ser humano quando deixa orientações divinas torna-se pior que animal você incomoda os outros vai lá nos cafés, no aeroporto de Lisboa Madrid, ou Londres sabe coisa limpinha bonita. aqui é África do Sul limpo, limpo, limpo casa de banho você experimenta aí, casa de banho do masjid experimenta lá aí, muçulmano. Que tipo de eh, muçulmano é você? Nós, quando fomos estudar, a primeira lição que a gente aprende no Islã é Kitab-u-Tahar. Livre de higiene. Tanta importância que o Islã dá à higiene. Mas hoje você vê, o mais sujo de toda a gente é muçulmano. Espelho nosso é na mesquita. Qualquer mesquita, garanto a vocês, qualquer mesquita, você não consegue entrar na casa de Pai. Sujo, 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 sujo. Islam começou com muita dificuldade. Islam não começou com luxo. Sahaba sacrificar. Eu outro dia estava a ler sobre um sahabi. Esqueci o nome dele. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam depois, no último no último hajj dele, ele disse a todos: balni, transmitam-da minha parte. Eu talvez já não vou encontrar convosco depois deste ano. Vocês agora são meus mensageiros. Vocês transmitam da minha parte. Mesmo se você só conhece um aya. Você para ir transmitir, para ir ensinar aos outros, não é preciso ser alim. Você sabe uma coisa, você chega lado. Você há gente que nem uma coisa sabe. Você transmite isso. anni, walau aya. Os sahabas só quando ouviram isso, que Nabia dizer que vocês são meus mensageiros. Imagina o termo que Allah Allah utilizou o termo para lhe o Rasul balig ma unzirelekamun Rabbi. O oh, Muhammad transmita o que foi revelado para ti. Muhammad fez o seu trabalho. e Depois ele está a dizer aos sábios baligu anni. Quer dizer, você é mensageiro do mensageiro. Allah escolheu a nós para isso. Transmita da minha parte. Então, os sahabas, quando ouviram isso, todos imediatamente, ninguém foi para casa começar a pensar: eu tenho armazém, tenho loja, tenho casa, tenho mulher, tenho filhos, tenho uma chamba, como é que vou fazer? Não fez nada. Sai é para não. Nabi disse, nós somos mensageiros dele, vamos embora, arruma a mala, sai Saíram todos, imediatamente. No último Hajj estavam 124 mil sahabas presentes. Hoje os historiadores só conseguem identificar 10 mil cabras dos sahabas em Makamadina. 10 mil só. Quer dizer, 114 mil morreram onde? Saíram logo. Nem olharam para trás, não saíram com mulheres, não saíram com filhos, não saíram com dinheiro na altura. Dá, pai, vou levar meu cartão Mastercard Visa para gastar, Não, sai. E naqueles tempos era não é como agora: você sai, avião, pegou avião, é para já chegou o Brasil, é para já telefonei a mulher, já cheguei. não Você quer, não haver nada, você saiu, entrega tudo na mão de lá onde você foi. Por isso você vê essas rapas dos Sahabi está na Tunísia, outro está no Istambul, Boa tudo saiu, até na China. Há uma zona, ontem ontem onde dos Sahabi. Até na China, e você só imagina lá, esse Sahabi, naquele tempo para chegar à China, deve ter ido de barco. Que tipo de barco deve ser esse? Um barquinho, deve ser um barquinho. Quanta comida deve ter levado? E se ele estava a andar, onde estava, onde não estava, o que deve acontecer da família? Ou a família, o que deve pensar? Onde está nosso pai? Onde está nosso marido? Você já imaginou um bocadinho o sacrifício inicial que os sahabas fizeram para transmitir este DIN? A gente não se compara conosco. A gente está num super luxo. Mesmo assim, a gente não valoriza. E não quer dar nosso contributo. O Dawa chegou até nós e estagnou-se. Parou. Em vez de ir mais para frente Está estagnado Agora, muçulmano Em vez de dar dawa aos outros Ele próprio está a aceitar dawa dos outros Agora ele próprio é que está a entrar Está a ficar cristão Está a ficar católico Está a ficar não sei o que E parou Costuma dizer na linguagem de futebol né? É que a equipa que não marca Corre o risco de sofrer o golo Se nós não marcarmos nós vamos sofrer o, o golo. É o que está acontecendo. Sahabas, imagina o sacrifício que eles fizeram. É nesse contexto que estava a dizer que o chegou aqui à África. A gente nem sabe a data. Como é que chegou? Em que condições chegou? Mas chegou. Hoje está a todo lado. Baraka daqueles Sahabas. Por isso, bem disse. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Eram 710 mil que saíram. O profeta Sallallahu Alaihi sallam disse: Ashabi kan Nujum. Meus Sahabas. São como estrelas. Quer dizer, que uma estrela, onde estiver, dá para iluminar e brilhar. Aquilo. Talvez chegou um sábio ao Moçambique e iluminou isto tudo. Um deve ter chegado na Indonésia. Um chegou não sei aonde, brilhou tudo. Cada um numa zona, numa aldeia. Por isso mesmo, quando o profeta Muhammad, era homem, inspiração, na batalha de Uhud, na batalha de Al-Badr, batalha de badr os eram 313. Os kafir eram militares. Não havia comparação em tudo, material, homens e tudo. O professor a chorar, a fazer sidda, a levantar a mão, chorar para Allah e dizer, Allahumma entuhlik hadil asaba. Oh Allah, se você destruir este grupinho, Falando Tobat, você nunca vai ser adorado no mundo. Imagina. Logo Nabi o que, que disse? Olha, estas palavras até parecem, na nossa linguagem diz, chantagem. Se você não apoiar aqui, você não vai ser adorado. Parece chantagem, mas não era chantagem. Nabi estava a falar uma realidade, porque sabendo que ele é o último Nabi. Depois dele não vem nenhum outro Nabi. Nabi com os serrabas fossem destruídos. Na realidade, Allah nunca podia ser adorado corretamente, como manda a regra. Podia ser adorado assim. Hoje, cristão não diz que está a adorar. mas eu não diz que está a adorar. Hindu não diz que está a adorar. Toda a gente diz Deus, Deus, Deus. Mas como é que adora? Mas corretamente, da forma como Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Essa forma nunca podia ser adorada. E hoje. Trabalho do muçulmano é isso mesmo. Toda gente acredita nas religiões, toda gente, mas o conceito certo daquilo que é Allah, como é que Allah deve ser adorado, Muhammad, sallallahu alaihi é wa que ensinou a todas as pessoas, corretamente. E é essa a nossa missão. A gente tem que dar continuidade. A missão não pode estagnar. O profeta, sallallahu alaihi wa disse. Que nós somos mensageiros do mensageiro. Nós também somos mensageiros. Você também chega a algum lado. O alô aya. Mesmo se for um haia, transmita. Faça chegar. Assim como outros fizeram chegar para nós. A gente hoje é muçulmano. Graças a Allah. Hoje você sabe usar chapéu. Sabe procurar galinha halal. Não é isso. Todos os quioshos vendem cerveja, mas está escrito halal ali. Galinha halal. Você já sabe procurar galinha halal. Já sabe fazer quatro nikah. Já sabe usar jupa. Sabe usar chapéu. Esse luxo veio de onde? Esse luxo veio por causa daqueles 313. Eles sacrificaram para você hoje estar no luxo. Se eles não tivessem sacrificado, hoje você podia estar onde? Podia estar talvez na Igreja Universal. Outro podia estar no Hindu. Outro podia estar no Católico. Outro podia estar não sei aonde. Islam... Continuou vivo por causa do sacrifício daqueles pais. E sem sacrifício não há nada. Então, eu vou só uh, dar um pequeno exemplo e terminar. Hoje, né? muçulmanos, estamos a sofrer muito no mundo. Todo lado. Você sabe, nós somos quantos? Acima de um bilhão. Um bilhão e 250 milhões de muçulmanos. Em cada cinco pessoas, uma pessoa é muçulmana mais grande. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sozinho, da dele, sacrifício dele, esforço dele, veja lá até onde chegou. Estamos a sendo perseguidos. Todo lado. A oposição contra nós é grande. Estamos a chamar nomes e nomes. Somos terroristas, somos Al-Qaeda, somos não sei o quê, fundamentalistas, somos tudo, todos nomes. Muçulmano hoje não tem valor. Todo lado, onde vai. O próprio muçulmano até tem vergonha de dizer que eu sou muçulmano. Por causa das perseguições no aeroporto, não sei o quê, todo lado. Allah prometeu a nós um apoio. Allah está dizendo, Allah assume essa obrigação e responsabilidade de ajudar os crentes. É nossa obrigação. O que, é que se passa hoje? A gente está tão humilhado. porque o apoio de Allah não vem? A resposta está no Corão, Está no Hadith também está a perceber? Nós hoje Somos fotocópia do muçulmano musulman. muçulmano verdadeiro Eram os sahabas Por isso, eles sendo poucos Sempre tinham vitória Nós sendo muitos, não temos Por quê? Porque fotocópia Fotocópia não tem impacto do original Tem? Fotocópia original é igual Não é igual Você traz um leão E depois traz foto de leão as pessoas vão ter medo de qual? De foto? O nosso problema é isso. Isto tudo, nós todos, somos fotocópias só. Original não existe. Por isso eles não têm medo. Ah, isto é foto, isto não é tem nada. Isto. Original não existe. Sabe, eu estava outro dia a lembrar uma coisa. Eu li numa revista, que muita gente já falou isso, diz que foram alguns muçulmanos para Jerusalém e lá para fazer dibada, disse que é toda a gente visitar. Né? Depois, quando saíram, aquele judeu perguntou a ele, como é que é? A mesquita, ah, está andando. Este alfajr, quantas pessoas tem? para alfajr tem pouca gente. Cinco, dez, o okay. quê? Então, aquele judeu disse o quê? Uma coisa, disse, olha, o dia em que a mesquita há de encher no alfajr, como enche no juma, aí vai ser o fim dos judeus. Quantas pessoas vêm fazer al-fajr aqui? É assim? Enche no al-fajr assim? Hã? É? Já está aí. Até judeus sabe O dia que aqui, numa Masjid encher al-fajr, assim como está cheio, assim, todo mundo vai ficar com medo. O musulmano já acordou. O já acordou. Nós hoje estamos a levar porrada por causa das nossas ações. Eu vou dar um exemplo para terminar. Na batalha de Uhud, na batalha do Uhud, o profeta, salallahu al-salam, quando organizou o exército todo dos muçulmanos, disse a um grupo de gente para ficar numa rocha. Disse, olha, 50 pessoas. Eu disse, vocês fiquem aqui. Independentemente de nós ganharmos ou perdermos, vocês não podem sair daqui. E outros todos foram para o campo da batalha, começou a guerra, o muçulmano começou a ganhar. Ganhou. Aqueles que estavam ali em cima, já ganhamos, já não precisa ficar aqui. Outros estão não, você não lembra? Nabi disse, ganhamos ou perdemos, vocês não podem sair daqui. Ou não, já não é preciso porque já acabou. Desceram, outros ficaram. Os cáfirs, quando foram derrotados ali, sob liderança de Harid ibn Walid, eles fugiram assim, foram dar volta, assim, quando foi à montanha, de longe, quando viram que aquela rocha estava vazia, eles voltaram outra vez. E o muçulmano já estava ocupado ali, distraído, ele veio de trás e atacou a eles e matou logo 70. Vitória transformou-se em tragédia. Desastre. Por causa de quê? Por causa de uma ordem de Nabi, uma ordem uma ordem de Nabi que deixaram. Vitória mudou em derrota. Tragédia. Morreu tanta gente. Qual é a nossa situação hoje? Quantas ordens de Nabi a gente deixou? Quantas? Você pode contar? Se rabas que era a melhor criatura de, ao deixar uma ordem de Nabi... Sofreram aquelas consequências Que tal nós? Quantas ordens e ordens que a gente está deixado de Nabi Não segue sunnah de Nabi Não segue orientações de Nabi Não segue ensinamentos de Nabi Na nossa maneira de ser Na nossa maneira de viver Na nossa maneira de fazer negócio Na nossa maneira de andar Na nossa maneira de comer, beber A gente deixou tudo E depois no fim a gente diz Ah, o muçulmano está a sofrer muçulmano está, está sendo humilhado escute que Allah pode ajudar se você não está também cumprido da tua parte portanto esta é a minha mensagem nós, muçulmanos, temos o potencial de levantar de novo no mundo mas a condição é esta a gente tem que voltar para as nossas origens para o Coran, para o Hadith para seguirmos os ensinamentos de Muhammad fazendo isto, a gente também vai viver com glória e honra como viveram os sahabas apesar da pobreza e apesar do pequeno número deles